0: Amigos de Tech and the City, estamos de vuelta en esta nueva temporada con Gonzalo Padilla y Barbarita Lara, que les habla. ¿Cómo estás, Gonza?
1: Muy bien, contentísimo de estar aquí en esta nueva temporada, temporada número 3, si no me equivoco, ¿no?
0: Ya no sé, 3, 4, 5, son <risas> muchas, demasiadas. Temporada son...
1: número 3, ya pongámosle número 3. Número 3. Puede definirse. Sí, uh, bien, contento, súper contento de estar aquí otra vez. Eh, se viene una temporada súper interesante con invitados súper entretenidos igual y... Y, y contento contento por lo demás Es viernes, lo cual siempre es bueno mañana un play y, no, de y no es
0: cualquier viernes Hoy es 10 de marzo Mario Day, así que es el día más importante La vida de mi hijo, porque es el día De Mario Bros <risa> El lo día de Mario ahí. Bros,
1: ¿por qué es 10 de sí. marzo el día de Mario Bros? ¿Por el juego de Garta, el lanzamiento del juego? ¿Por,
0: por, ¿Por, ¿Por qué Mar Mar de March Y es ah, ten. Entonces
1: como hace Mario. las letritas ah, como Mario ah, Y por eso que... es
0: Mario Day Ah, no, se le compraron
1: Star Wars, ya ok, sí entiendo.
0: Sí, que ñoño, pero sí.
1: Me parece bien, Mario Day. Feliz Mario Day a todos.
0: Feliz Mario Day. Jueguen, por favor. Yo ya tengo comprometido el maratón de Mario que me tengo que dar con mi hijo, así que felices esta temporada. El problema más profundo. Esta temporada vamos a hablar de muchas cosas, se viene con toda la inteligencia artificial, se viene, estamos ahí medio, medio escojos con el metaverso pero todavía se está metiendo, está peleando la gente con Elon Musk, está peleando la gente con las regulaciones, estamos haciendo 1500 cosas en el mundo de la tecnología y aquí en Tech and the City tenemos que hablar de eso por sobre todas las cosas, pero también tenemos que hablar de cosas ñoñas, tenemos que hablar de los juegos, tenemos que hablar de un montón de cosas, así que no se lo pierdan, nos vamos con un invitado y volvemos y después vamos a hablar un poquito más de tecnología, cosas ñoñas y más. Estamos a la vuelta de la esquina chau. Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta con nuestro gran invitado Mauricio Alarcón, que bueno, ustedes saben lo que es la tradición de Tech and the City, siempre nos preguntamos quién es Mauricio Alarcón. ¿Quién y es Mauricio Alarcón? Mauricio viene a decirnos él mismamente. En, en persona. ¿Quién es? <risa> ¿Quién es Mauricio? Hola Mauricio,
2: ¿quién eres tú? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Bárbara? ¿Cómo están? Mira, y eh, me presento, aprovechando ahí de, de conocerlo a usted hoy día por primera vez también y saludando a toda la audiencia que, que escucha la radio. Mi nombre es Mauricio Aracón, yo soy gerente comercial regional de Sonda. Eh, Sonda es una compañía bastante grande, eh, estamos divididos en distintos equipos que miramos el mercado de una forma especializada y el equipo que yo lidero, lidero comercialmente es el que está focalizado principalmente en todo lo que tiene que ver con la industria bancaria y financiera.
0: Oye, yo lo primero que, que hice cuando me, me dijeron que venía y tú, era como, ¿y qué tiene que ver Sonda con esto de la financiera? Como que, ¿en, qué momento, ¿En qué momento pasó esto? Como que, Mira, bueno,
2: estoy, me muy perdida. Esas preguntas. Sí, no, perfecto. Y, y, y de hecho, qué, qué rico es tener la oportunidad de poder contar qué es lo que nosotros hemos hecho un poco en la banca a modo de, de, de experiencia. Sonda es una compañía muy conocida eh, por en tecnología bastante, digamos, base de operación de los clientes. Y yo creo que te sorprendería si te cuento que desde Sonda nosotros hemos ayudado a bancos a partir desde cero con toda la tecnología que necesitan para operar. Tanto en Chile como en otros países. Es decir, desde las líneas más bases que son las que aseguran tu operación, hablamos de core bancario, de plataformas de inversión, un poco lo que, lo que permite que operen las organizaciones cubriendo el abanico de, de soluciones y servicios que prestan a sus clientes finales, como también moviéndonos hacia las soluciones más innovadoras que son las que hoy día el mercado está requiriendo y que también los cambios de hábitos de los clientes, de los mismos consumidores están exigiendo y que las instituciones financieras tradicionales hoy día están súper challengeadas por tener que evolucionar un poco desde esta línea más tradicional hacia un mundo en el cual puedan eh, entregar productos y servicios financieros distintos con nuevos look and feel, con distintos niveles de personalización, la verdad es que es un mundo súper entretenido, entonces... Cubrimos una línea muy amplia de espectro, desde los elementos más base, digamos, de la operación de las instituciones bancarias y financieras hasta soluciones disruptivas y super innovadoras.
0: Oye, qué bacán. Wow. Yo no, no sé cuándo fue la última vez que fui a un banco, pero no pienso ir. Sí, sí, si no, me obligan a ir, no voy mismo, a ir. Tan,
1: <risa> el día que inventen el vale vista digital, estamos al otro lado. Sí, nos vemos. Porque creo que es la última instancia en la que uno tiene que ir al, al banco, el, el vale vista todavía. Bueno, pero si es sí, existe el vale. Igual uno puede hacer un vale vista digital. Eh, Oye, si y lo interesante, algo no muy lo interesante, deja. ¿no? O sea, mi papá, siempre, mi papá hace trabajo para la universidad y cosas así, típico, pum, ¿No? pago con vale Vista.
0: No. Ese, ese, ese
2: mundo está, está cambiando fuertemente, ¿eh? y hoy día uno de los desafíos que nosotros vemos en el mercado es que hay, una, hay un mix, un mix de Preferencia de los distintos clientes que se relacionan con las instituciones bancarias y financieras. Mi papá, por ejemplo, Acuerda un día y programa un día de la semana para ir al banco. Exacto. Es decir, el día miércoles yo voy y me levanto temprano en la mañana, voy al banco, a la sucursal, converso con la ejecutiva, hago todas las transacciones que necesite, voy al mesón de servicio al cliente, ¿verdad? Etcétera. La famosa gimnasia lado, bancaria.
1: La gimnasia bancaria,
2: que va de la mano de lo que todos nosotros conocemos y que probablemente estábamos súper acostumbrados, eh, digamos, a llevarlo de manera prioritaria, tal vez hace cinco años atrás. Si es que no me equivoco, yo creo que hay un un cambio de juego importante después, post pandemia, digamos. Eh, y por otro lado, hay un segmento de clientes que son muy importantes para la banca y para las instituciones financieras y que lo quieren todo acá en la palma de su mano, digamos, desde el celular poder interactuar rápido, poder nos autoprovisionarte de soluciones, nos faltan eso. <ríe> <ríe>
1: No, es verdad, es verdad, lo, lo, lo que decía tú y lo que decía Barbarito, o sea, el, hoy en día nuestra generación por lo menos ya no va al banco, o sea, para nosotros ir al banco es un tema totalmente latoso va a empezar y, y totalmente innecesario, porque hoy en día incluso documentos que antes tenías que ir a buscar al banco para, o sea, lo que sea, ya los puedes pedir en línea, entonces, y al final la visita al banco es totalmente innecesaria. Y lo amo, sí. es,
0: amo que sea así. <risa> me encanta, y me encanta que ¿Sí? sea así.
1: Oye, no, una, de las preguntas
0: un que, una de las preguntas que te queríamos hacer que ya, yeah, ok, lo entiendo, entiendo por qué Sonda está metida en la banca y por qué están full financial y todo lo demás, pero ¿cuáles son los, que, los retos que se vienen pensando en, en todo? O sea, tenemos miles de retos últimamente. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes y cuáles son las exigencias de la banca tecnológica durante el 2023?
2: Mira, muy buenas preguntas. Eh, los retos del 2023, yo diría que... No solo concentrándonos en este año Sino que también mirando un poco hacia el futuro eh, Se ve súper interesantes. Acá va a una, haber una, una palabra Que yo creo que va a enmarcar Como título Lo que va a estar pasando dentro de los próximos meses Que tiene que ver con alta dinámica La dinámica que va a haber en el mercado Va a ser de mucho movimiento Porque Los bancos tradicionales Están enfrentando hoy día desafíos fuertes Como también están enfrentando oportunidades eh, te diría que en el mercado general, no solamente en la banca, pero nos vamos a centrar un poco más en la banca uh -huh. Hay muchos elementos que se están moviendo eh, en este ecosistema en el cual está inmerso la banca y las instituciones financieras eh, Estamos hablando de que eh, hay temas regulatorios que están cambiando Nosotros, recientemente, la ley fintech va a llegar a cambiar reglas importantes Va a generar mayor nivel de competitividad en el mercado, van a aparecer nuevos actores hay tecnologías disponibles que son hiper disruptivas. Hoy día estamos hablando de la inteligencia artificial y creo que todos nos hemos sorprendido en algún uso con, con el chat GPT eh, entendiendo y de, forma, y de una u otra forma también eh, visualizando cómo esto va a impactar en la forma en cómo hoy día la banca atiende a sus clientes, eh, disponibiliza los canales de atención, lo, las startups y fintechs que están apareciendo muy seguido nosotros hemos visto en Latinoamérica, desde, digamos, desde México, que tal vez que tiene un poco la, la bandera inicial de, de desarrollo y tal vez los que están más evolucionados en términos de legislación también, en términos de fintechs. Eh, Brasil, Colombia, nosotros más recientemente. Esto va a cambiar un poco la regla, eh, pero sin duda que son oportunidades importantes para todos los que van a estar eh, involucrados y van a coexistir en este mercado. Eh, ahí yo creo que, mira... Una de, la, de, lo, de lo que podríamos esperar es que haya un nivel de participación súper eh, permeable entre las fintechs y la banca y las compañías integradoras como Sonda. Aquí es donde nosotros jugamos un rol muy principal porque, primero, interactuamos con el ecosistema de startups. Nosotros estamos constantemente trabajando con compañías nuevas, Entendiendo bien cuáles son las capacidades que tienen Y cómo nos podemos apalancar, apalancar en conjunto eh, Y podemos justamente de esta forma Agregar soluciones muy innovadoras Pero en un marco Que mantenga, digamos que las garantías eh, Que mantenga la seguridad Que mantenga aquellos elementos Como la continuidad operacional Que, la, que para la banca es súper crítica Y que no se expongan a, a, a niveles de riesgo Como por ejemplo... Eh, la privacidad de la información de los clientes muy bien resguardada, acá hay muchos elementos que tienen que empezar a tomar una, un protagonismo muy fuerte en paralelo a la evolución tecnológica que va a ir implementando la banca para poder tener ofertas más atractivas y, 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 y digamos eh, matchando con las necesidades y expectativas de los clientes
1: o sea, aunque eso es un, un poco obvio, no es que llegamos a este punto y aquí estamos cómodos sino que igual están súper atentos a qué es lo que se viene, cuáles son las próximas tendencias y cuáles son las nuevas tecnologías que van a tener que aplicar, sí o no. Y de, me imagino que cómo hacer que eh, sus clientes, en este caso banca y además sus otros, eh, eh, como esta cosa, eh, participantes de este mundo, estén, estén integrando, si como le hacías tú el caso de la inteligencia artificial y qué es lo que venga o a sea, después que sea incluso en realidad virtual o algo por el estilo.
2: Absolutamente. Mira, esos son, hoy día son tecnologías que están disponibles. Y que parte de, lo, de los desafíos importantes es cómo esas van a
1: cambiar los modelos de negocio y van a impactar a la banca. Hacer como, día, en realidad virtual ahora en el banco. Vamos a ir al banco, pero en realidad virtual.
2: Mira, hace un par de semanas atrás, yo estaba viendo... Eh, bueno, la verdad, no hace semanas atrás, hace meses atrás, una universidad acá en Chile hizo la primera defensa eh, de la tesis de uno alumno a través de metaverso eh, No sé si fue en Colombia, ahora hace como dos o tres semanas, que... Se llevó el, un proceso, sí. una parte de un proceso judicial, ¿lo viste? A través sí. del metaverso también. Súper interesante, entonces, claro, yo creo que... Y es lo que nos pasa realmente cuando vemos películas de ciencia ficción. La ciencia ficción está muy a la mano. La realidad es que hoy día estamos enfrentando una, una realidad en la cual todas esas tecnologías que veíamos como medias lejanas están acá y, y desafían la creatividad de, diría de los ejecutivos, de las personas claro. que toman decisiones dentro de los clientes para ver cómo estas tecnologías disruptivas, nuevas, muy diferentes a las que tienen implementadas actualmente, pueden ser una fuente de generación de nuevos ingresos, de fidelización de nuevos clientes, de poder entregar un servicio distinto. Yo creo que va a ser súper interesante lo que vamos a estar viendo dentro de estos próximos años y a nosotros que nos gusta la tecnología, yo creo que nos vamos a estar sorprendiendo lo que vemos en el mercado en, 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 en el futuro.
1: Así que, Exacto, eh, aparte se, que, se ve muy interesante. Aparte que está acelerando tanto que debe ser complicado para ustedes, o especialmente para ti en este caso, que está algo como esta parte, de estar implementando tecnologías nuevas y que al mismo tiempo estén apareciendo nuevas y, y que estén apareciendo no como, ah, esto sí puede que resulte, sino que ya están apareciendo y se están implementando eh, tan rápido que lo obliga a ustedes a acelerarse de una forma impresionante. Sí, mira, yo ¿Y? creo que ahí hay una... Hay, hay distintas formas de,
2: de llevar una, una, una línea de desarrollo tecnológico que es tan exigente, ¿verdad? Porque la verdad es que las compañías eh, no somos buenos para todo. No, no hacemos todas las cosas bien. Tenemos algunas líneas en las cuales somos muy expertos, tenemos capacidades desarrolladas en, en, en los años que, que operamos en, en, en la región. Nosotros estamos actualmente en 11 países. Hace poco, el año pasado, abrimos a Estados Unidos también. Entonces, estamos, digamos, como con un nivel de, de, de trabajo y de inmersión en los mercados de manera muy amplia. Entonces nos toca de realidades muy distintas, de países más, eh, digamos, que desarrollados, más maduros, tal vez en términos de adopción tecnológica o de oferta eh, bancaria y financiera, eh, y por otro, algunos que tal vez están partiendo su curva de desarrollo. Eh, ahora, lo que hemos hecho y que nos ha servido muchísimo para poder acelerar y que no sea tan complejo, es que hemos identificado que efectivamente no lo tenemos que hacer todo bien, y no vamos a resolver todo. Y ahí es donde los ecosistemas toman un rol que es súper importante, porque hoy día una empresa prácticamente no compite con otra empresa, sino que son ecosistemas que compiten con ecosistemas. Entonces, cuando yo hablaba al principio de la importancia de la innovación, la importancia de tener, digamos, como que las antenitas bien activas, para poder conocer qué es lo que están haciendo las otras compañías nos ha agregado mucho valor nosotros dentro de, de los pilares que tenemos en la organización hay uno que va muy volcado a la parte de innovación y ahí es donde nosotros trabajamos muy de la mano con fintechs con startups no quiero decir fintech porque la verdad es que es para todo el mercado con startups que hoy día están haciendo proyectos muy interesantes que han logrado de manera digamos que bastante optimizada eh, simple llevar a a los clientes finales con una oferta muy atractiva y que esos elementos tienen un valor muy importante cuando nosotros vamos e integramos una solución hacia un cliente y sumamos, por ejemplo, esas capacidades. Eh, ahí hay una, un nivel de complemento muy fuerte y yo te diría que, que se genera una sinergia que, como resultado, a lo que nosotros podemos presentar a nuestros clientes finales tiene muchísimo valor y no todo es 100% sonda. Ahora, capas de orquestación sobre esto administración, asegurarnos que todas las componentes que de una u otra forma pegan estas distintas tecnologías se hagan de la manera correcta, eso es vital. Y ahí es donde un integrador como nosotros tiene una, un, un rol, digamos, que protagónico y, y de alto valor para las instituciones bancarias y financieras. Es decir, crezcamos, innovemos, pero hay que hacerlo de manera muy responsable. Claro. claro que lo saben que la regulación es fuerte desde el punto de vista de Oye, la exposición eso, de datos. Eso mismo te,
0: te quería preguntar, Mauricio, porque hace poquito se, se rechazó la reforma tributaria y, y, y ¿qué está pasando con respecto a los avances regulatorios? ¿Tú ves que, que el país está avanzando, que lo quiere tomar o simplemente van a empezar a, a chutearlo hasta que sea ultra necesario? Porque pareciera ser que eh, no necesariamente estén ahí como como que sea la primera prioridad. De nuevo partimos con un proceso de, de una nueva constitución y todo lo demás. Entonces, ¿cómo lo ves tú que, que van los avances regulatorios en Chile y si estaremos avanzados con, con respecto a los otros países?
2: Sí. Mira, yo creo que se han dado pasos importantes. Eh, somos un país eh, bastante, digamos, eh, bien, bien visto por, la, por los inversionistas extranjeros. Hay alta inversión en las startups chilenas, y también en aquellas fintechs o compañías nuevas que han nacido en otros países que ven Chile con muy buenos ojos para generar su expansión a nivel latinoamericano. En el caso de México, bueno, México ha sido la principal entrada de compañías norteamericanas, europeas, asiáticas al mercado latino Sin embargo, Chile también es un muy buen escenario para aquellas organizaciones que buscan estar en un lugar estable en donde hay un ecosistema de emprendimiento. A mí me sorprende lo que hemos visto con, eh, con FinTech Chile, lo que hemos visto con distintas startups que están creciendo de manera muy rápida. Nosotros ya tenemos exportación de varias. Es decir, eh, eh, vemos que acá hay, hay mucho conocimiento, hay buena ingeniería. Tenemos un mercado también bancario y financiero que es bastante sofisticado para el estándar latinoamericano. Entonces, muchas veces nos pasa que exportamos soluciones y exportamos casos de éxito a la región. La verdad es que eso es súper bonito porque eh, varias de las cosas eh, buenas que hemos hecho con algunos clientes en el mercado bancario y financiero en Chile, lo hemos replicado en otros países en donde lo, lo ven súper aportativo y que, y que no necesariamente estaban involucrados ya en este tipo de iniciativa. Eh, ahora, la regulación. Digamos que la misma ley FinTech es una ley que, que tuvo un proceso bastante rápido. Yo creo que también un poco de la mano del nivel de, de aceleración y, y, y de agilidad con la que se está desarrollando el mercado de las fintech, que ha sido muy rápido. Entonces, esta era necesario regularlo. Eh, y estos pasos se han dado rápido. Y creo que también la agenda que hay hacia adelante de las distintas directrices, de las distintas guías que la Comisión de Mercados Financieros tiene que ir eh, desarrollando digamos en estas guías generales, de cómo van a coexistir, de cuáles van a ser las eh, garantías mínimas que se le van a pedir a las la fintechs para poder operar, sobre qué marco, es muy bueno porque va a dar la posibilidad de que tengamos la, la cancha, digamos, en la jerga futbolera bien rayada, para poder entender con qué necesitamos cumplir para que nos aseguremos que cuando tengamos una fintech la integremos nosotros inclusive a nuestro mismo portafolio de soluciones o en algún proyecto, vayamos con todas las garantías necesarias de nunca poner en riesgo eh, a los clientes a, finales.
1: A los usuarios finales, claro. Exacto. De hecho, eh, una de las cosas, por ejemplo, que pasó en, en, en que, que, que pasaba al principio con lo que eran los, eh, las billeteras de cripto en acá en Chile, que al principio no estaban reguladas y de un momento a otro la regulación pasó súper rápido, y solo esa, ese factor de la regulación le dio al cliente final un poco más de confianza respecto a que tal como si fuera un banco, eh, sus depósitos están eh, garantizados por el, por el Estado ya que están siendo regulados en ese momento. Y eso igual genera un cierto espacio de tranquilidad en tecnologías nuevas y en nuevos sistemas de inversión.
2: Absolutamente. Tenemos garantía. Ten hay hay instituciones en el fondo que están detrás de esto. Y, y que, bueno, es un, digamos, work in progress, ¿cierto? Porque claro. esto, esto está desarrollando hoy día, pero es bueno porque tenemos un punto de partida, un punto de desarrollo actual, en el cual nos va a ir eh, también eh, mostrando cuáles son las competencias y las capacidades que se tienen que ir generando en los reguladores para poder tener, digamos, una buena, una buena fotografía de lo que está pasando en el mercado, eh, y poder tener también algún nivel de supervisión sobre estas instituciones que finalmente lo que hacen es que eh, manejan, digamos que una parte muy importante de la vida de las personas, financiamiento, eh, crédito, eh, pago, etc. Ha sido súper interesante lo que hemos visto también desde el, punto, desde el punto, desde la dimensión de la bancarización. ¿Cómo se ha logrado? A través de distintas startups que hoy día tienen una cuota importante de clientes, eh, bancarizarlo o poner a disposición de ellos servicios financieros que antes habían personas que no, a los que no podían acceder. Entonces, eh, creo que está pasando algo que es muy muy interesante y, y las startups tienen mucho que hacer ahí. Eh, sin duda, en un marco que las regule y que nos dé la tranquilidad a todos de que vamos a poder utilizar estos servicios de crowdfunding el día de mañana, de cryptocurrencies, de... Medios de pago digitales, eh, cada vez más, más, más simples puestos e interconectados. Entonces todo, el, todo esto es la misma línea de lo que es el Open Finance y el Open Banking. Eh, creo que hemos dado paso muy importante y, y por eso se visualiza también que el futuro de, de, de lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en la región siga teniendo una dinámica de mucho movimiento con nuevas empresas, de mucho movimiento con eh, eh, nuevos productos desde la banca y desde las instituciones financieras, desde las compañías aseguradoras, las mismas cooperativas, porque nos olvidamos a veces y nos centramos en la banca, pero la realidad es que hay un ecosistema súper amplio de muchas instituciones financieras que prestan servicios de gran valor para los clientes y que también están muy desafiados por, eh, por estos cambios en el mercado.
0: Oye, eh, en el medio tete este que están, pero bacán, bacán que estén ahí, <risa> se podrían elegido el cualquier tenero. otra cosa, cualquier otra cosa, pero eligieron este que es bien complejo, pero me encanta porque, bueno, ya hablamos de los desafíos, los desafíos regulatorios, un montón de cosas, pero lo que más me gusta es el tema de, de la democratización, la bancarización de una parte de la población que definitivamente le faltaba este tipo de herramienta y que ustedes ya pueden ayudar también a la banca a, a suplir y que sea mucho más fácil. Oye, lamentablemente te tenemos sí, sí. que dejar, pero antes de que nos vayamos, eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo Adelante. nació tu amor con la tecnología? Antes de que nos vayamos. Mauricio, a la pregunta
2: <ríe> Mira, uno, generalmente uno no está tan acostumbrado a hablar de uno mismo. ¿no? Cuando... <ríe> pero te diría que nació desde muy chico. Yo cuando tenía como 8 o 9 años, eh, si mis papás escuchan esta, esta transmisión, se van a reír. Yo lo desarmaba todo. Porque me, encanta ver, <ríe> me encantaba ver cómo todo funcionaba entonces está ahí, está, llegaba está el autito control aquí. remoto me
0: suena, me suena.
2: llegaba el autito control remoto o cualquier cosa electrónica y yo tenía que abrirla para entender cómo funcionaban quería saber cómo se movía esa rueda dentro del auto y finalmente yo era el, el niño más feliz con el motor, un palito de lado y hacerlo girar <risa> mira, y era como ¿por, <risa> ¿por qué no enfrentaste el auto control remoto? entonces yo creo que un poco desde su inicio y tal el ejemplo es bien, es bien básico de la infancia eh, pero te diría que Siempre me ha gustado entender qué es lo que hay detrás de las cosas. Me gusta mucho el mundo de los negocios también. Y como tú dijiste, Valvarida, el mercado bancario y financiero es uno de los mercados, digamos, eh, más ágiles, siento yo, en, en los distintos países, fuertemente desafiado por la disrupción tecnológica y que mezcla ambos elementos. El mundo de los negocios, que lo encuentro muy entretenido, y por otro lado también... Las implementaciones de nuevas tecnologías. No me dejo nunca de sorprender cuando vemos soluciones en las cuales una aplicación te puede cambiar la O y tú puedes ser Morgan Freeman por unos, por unos minutos eh, o, o crear un avatar eh, tipo Avengers en, 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 una, en una aplicación. La verdad es que me sorprende. Y, y ese es, una, es un elemento que en, mi, en, en, en Sonda, en mi carrera en Sonda, Veo continuamente. Continuamente nos estamos sorprendiendo de lo que está pasando en el mercado y también de lo que nosotros logramos hacer para apoyar a los clientes de las instituciones bancarias financieras. Así que,
0: sí, ah, me, ah, muy, okay. muy bonito. Ahora me vieron ganas de trabajar en sonda. Uy, Necesito desarmar <risa> esa, ah, Tenía el,
1: el perfil calza desde o sea, de, de, sí. desarmar cosas sí. a, hasta, hasta, hasta la parte financi financiera. Sí. De hecho, veo a Barbarita con harta de
0: herramienta ahí <risa> sí, eh, de fondo. Así que me imagino sí. que. <risas> aquí hackeamos el sistema, desarmamos todo, incluso la banca. Así que te agradecemos mucho, Mauricio, por tu tiempo. Sí, Mauricio, un millón de bacán, que, bacán que son En en todos lados, aunque no lo creas. Nos vamos a una canción y gracias. volvemos aquí en Tech and the City.
1: Y, y bueno, bienvenido bueno, todo. Me parece muy bien. oye el perfil calza perfecto con el 99% de los invitados que hemos tenido.
0: ¿Cachai? Así como que la encuesta de todos los invitados es que Exacto. todos los locos desarmaban todo... Deberíamos
1: todo ponerlo así como en un blog de, de padres, de decir, ¿saben? Si usted ve este comportamiento de su hijo, este es el futuro de, 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 de su hijo para, para, para lo que se viene, así que poténcelo, entrénelo, eso porque, porque está claramente eh, definido el perfil, ¿la? El de desarmar cosas eh, eh, es clave. Oye, el que, maestro... El, el,
0: el maestro chasquilla, el giro sin un tornillo, definitivamente Exacto. después le va bien en la vida, así que déjelo desarmar nomás su jueza. Oye, esta temporada,
1: esta temporada está muy entretenida, vamos a estar hablando, perdón, tengo al, al hijo enfermo acá, vamos a estar hablando de, eh, de harto de inteligencia artificial, se viene muy entretenido esta cuestión, hay muchas ideas súper bonitas dando vueltas al respecto, y... Bueno, y obviamente hay cosas también peligrosas, pero para que nos vamos a en eso, si hay cosas a las que se le puede sacar mucho provecho. Así que, es más, les vamos a contar un secreto. Nosotros no estamos aquí, yo estamos de vacaciones. Todo esto que están viendo es pura
0: inteligencia artificial. Que le da, sí, con ChatGPT estamos formados sí, nosotros virtualmente, así que no se preocupen. Cualquier cosa que necesiten, se lo podemos responder con inteligencia artificial. Oye, ya nos vamos y volvemos al próximo capítulo aquí en Tech Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.